0: Pada episode sebelumnya, Ki Ageng Mangir membuat seisi pendopo Ageng dicengkram ketegangan luar biasa karena pemimpin tertinggi itu membabar kisah yang disembunyikan sekian lama. Kasus kematian Lurah Selarong ternyata memiliki latar belakang masalah yang cukup panjang, terutama terkait periode awal di saat Mangir masih diperintah oleh Ki Ageng Monopoy. Di sisi lain, para pejabat yang hadir diam-diam menabur rasa saluk yang mendalam melihat ketabahan luar biasa Ki Ageng Mangir yang mampu membuka aib keluarganya sendiri demi kepentingan yang lebih besar. Dalam tuturan itu, Dikisahkan bagaimana Kiwono Boyo ternyata masih memiliki anak lain dari Putri Jalekong bernama Baru Kelinting. Setelah sekian rentetan peristiwa, Baru Kelinting berhasil memenuhi syarat berat yang diajukan Kiwono Boyo hingga kemudian benar-benar diakui sebagai darah dagingnya sendiri. Namun ternyata... Sekian lama tinggal di Mangir, baru Kelinting melakukan gerakan diam-diam untuk mendongkel kekuasaan ayahnya sendiri. Kemampuan hebatnya dalam memainkan lidah dan menata kata-kata berhasil mempengaruhi banyak pejabat maupun rakyat dan demi memenuhi ambisinya untuk menguasai Mangir, baru Kelinting mengambil langkah cukup berani yakni menjalin persekutuan terlarang dengan kerombolan yang bermukim di ering-ering tersembunyi Merbabu bernama Ulo Putih. Disebut Ulo Putih karena mereka menggunakan panji-panji bergambar Ulo Putih juga. Konon, leluhur Ulo Putih adalah pelarian Majapahit yang tidak pernah mau tunduk dengan wilayah manapun. niat mendirikan wilayah dan menegakkan aturan sendiri. Mereka tak pernah menaruh hormat pada siapapun, kecuali pada pimpinan mereka sendiri yang berjuluk Awe Pati, pemberi kemari. Pada para pejabat terkasih Dan orang-orang kepercayaannya Dari dampar lengkahannya Baginya Ada yang lebih penting Dari sekedar menutup aib keluarga Yakni Rakyatnya sendiri Mereka tidak bisa dibiarkan hidup Dalam bayang-bayang masa lalu Dan hanya mendapatkan Kisah sepenggal-sepenggal Jika pemerintahan masa lalu telah mengorbankan rakyat tak berdosa, maka dia secara kesatria siap menanggung kesalahan itu, meminta maaf. Sekibaru Kelinting telah mendapatkan dukungan Dari banyak pejabat dan penduduk kota peraja Namun dia merasa tetap membutuhkan kekuatan tempur Para pemimpin prajurit memang ada beberapa yang diam-diam mendukungnya Tapi mereka tidak mungkin mengerahkan pasukannya Bagaimanapun juga Ki Wonopoyo tetaplah panglima tertinggi luluh prajurit umangir wajib tunduk dalam perintahnya. Untuk kepentingan itulah baru Kelinting bekerja sama dengan kerombolan ulog putih. Mereka memang bukan prajurit resmi, tapi kemampuan mereka sudah cukup jika ingin sekedar mencipta kerusuhan. Tidak heran. Mereka sering digunakan para pejabat atau kelompok tertentu di seputar wilayah Merapi merbabu yang berhubungan dengan kekuasaan. Dengan terciptanya kerusuhan, penguasa yang ingin didonggel jabatannya akan turun wibawanya di mata rakyat. Dianggap tidak mampu menjaga ketertiban. Pada saat itulah, Kelompok oposisi akan mulai bermain di tingkat atas, hingga akhirnya sang pejabat lengser dan digantikan. Sementara Ulo Putih sendiri lantas kembali ke ereng-ereng merbabu untuk menikmati sekantung kepeng emas sebagai jasanya. Apa yang membuat Ulo Putih menjadi istimewa adalah karena mereka memiliki dua ajian yang cukup bisa diandalkan, yakni, Gendam Jiwo dan Teluh Wiso. Gendam Jiwo adalah ajian yang mampu memengaruhi korbannya sehingga mau menurut apapun kata mereka. Dengan ajian inilah, mereka dengan mudah mendapatkan pendukung lain yang bukan dari kelompok mereka. Para pendukung ini bahkan siap mati mengikuti apapun petunjuk Ulo putih karena meyakini bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar. Kerusuhan yang mereka buat selalu bercampur dengan penduduk setempat yang telah dicengkram ajian itu sehingga aksi-aksi Ulo putih menjadi tidak terlalu mencolok. Jika kerusuhan itu dipadamkan secara tegas oleh penguasa setempat, maka yang menjadi korban justru para penduduk itu sedangkan teluhwiso konon adalah ilmu kuno yang telah ada sejak masa singosari mereka memasukkan racun mematikan ke tubuh musuhnya menggunakan bantuan makhluk halus sehingga tidak nampak sedikit pun luka luar di tubuh korbannya Hanya saja, tidak semua anggota Ulo Putih memiliki ajian ini, karena ajian ini memiliki laku yang sangat berat. Jadi, jika dilihat dari laporan yang diberikan Kitemang Seranda, maka sangat mungkin Kilurah Selarong dan anggota keluarganya terpunuh oleh ajian ini. Seperti juga yang dikatakan Kitemang Pada. Baru Kelinting memang memiliki kemampuan yang seimbang. Pusaka sakti yang dimilikinya melekat di badan, yakni lidahnya sendiri. Dia mampu mengirimkan semacam aji pengasihan melalui tatanan kata yang terdengar api, sehingga lawan bicara yang kurang memiliki pengetahuan menjadi terpengaruh. kemampuannya membuat benda apapun menjadi pusaka juga mengagumkan siapapun juga dia mampu memasukkan tuah-tuah sakti dari alam kaib ke dalam pusaka-pusaka itu hingga berdaya makis di luar nalar persekutuannya dengan kerombolan ula putih membuat segala rencananya nyaris tidak terbendung. baru kelinting menjajikan aweh pati dan kerombolannya bahwa jika niatnya terlaksana maka mereka akan mendapatkan posisi yang lebih baik di Mangir dan tidak perlu lagi bertempat tinggal di ering ereng berbabu tentu saja berikut janji-janji lain yang membuat aweh pati benar-benar tergiur dan pada akhirnya mulai menyusun rencana yakni Menyusupkan anggota-anggotanya ke Mangir. Semula, Mereka menyaruh sebagai pedagang, Lalu lama-kelamaan menetap sebagai penduduk kota peraja. Perlahan-lahan, Mereka mulai menebar ajian kendam jiwo kepada para penduduk kota, Mempertajam permusuhan. Adu domba terjadi di mana-mana, Hingga lebih dari separuh penduduk kota Pada akhirnya berhasil dipengaruhi Apa yang mereka lakukan Membuat Kiwonopoyo dan ayah saya Berikut keluarga yang tinggal dalam wanapayat Baktik kepung orang-orang yang kapan saja bisa dikerahkan Untuk mengusir bahkan membunuhnya Kiwono Poyo dan ayah saya Menjadi nyaris tidak memiliki pendukung di dalam kota. Mereka sengaja diputus hubungannya dengan para pendukungnya yang berada di desa dan lereng gunung hingga suatu ketika baru kelinting dan ulop putih benar-benar menemukan saat yang tepat untuk menguasai pusat Mangir. serbu gerombolan ulopute putih dan para penduduk. Perlawanan sama sekali tidak seimbang karena serbuan dilakukan secara mendadak dan pendukung Kiwonopoyo dalam jumlah yang sedikit. Mereka bertempur bak melawan angin, penuh kesiasiaan. Namun beruntung, Kiwono Boyo dan ayah saya berhasil melarikan diri dalam kawalan prajurit kecil. Satu-satunya tombak pusaka Mangir yang berhasil dibawa hanya kanjeng kiai upas. Sementara pusaka-pusaka tua yang kebanyakan dari era Majapahit dan menjadi simbol kewibawaan Mangir telah dikuasai Baru Kelinting. Mangir benar-benar jatuh ke tangan Baru Kelinting. Dia menjadi penguasa Mangir dan Awepati memindahkan pusatnya ke Mangir. Saat telah berada di Mangir itulah, Aweh Pati, atas persetujuan baru kelinting, memerintahkan anak buahnya untuk melakukan pembersihan besar-besaran para pendukung Kiwonopoi. Tidak peduli tua muda, laki-laki dan perempuan, semua dibantai dengan kejam Aweh Pati benar-benar memainkan perannya sebagai pemberi kematian. Dia... Tidak ingin suatu saat nanti terjadi pemberontakan oleh para pendukung Kiwonopoyo. Sekian banyak nyawa manusia seperti tidak ada harganya di mata kerombolan ulu putih. Di sisi lain, baru kelinting juga mencopot sejumlah pangreh dari jabatannya yang diketahui sebelumnya mendukung Kiwonopoyo dan ayah saya. Anehnya, Di tengah-tengah pembersihan itu, sejumlah korban diantaranya, justru orang-orang yang mendukung Baru Kelinting sendiri. Tentu saja, ini mengundang masalah Baru, timbul saling mencurigai dan saling tuduh. Perpecahan kembali terjadi karena Baru Klinting menuduh orang-orang itu dibunuh oleh Pulau Putih. karena Ulok Putih ingin merebut kedudukannya sebagai penguasa baru mangir. Awe, Pati, dan Ulok Putih menjadi sangat marah atas tuduhan itu. Mereka justru balik mencurigai, baru kelintinglah yang membunuh pendukungnya sendiri dengan maksud mencari kambing hitam sebagai alat melepaskan diri dari perjanjian yang telah dibuat di antara keduanya. Mereka membaca strategi Baru Kelinting yang ingin menguasai Mangir secara utuh tanpa cawi-cawi ulo putih. Atas tuduhan balik itu, Baru Kelinting tidak peduli. Dia lagi-lagi menggunakan lidahnya untuk kembali menabur pengaruh di antara penduduk Mangir agar memusuhi kelompok ulo putih dan penduduk yang menjadi pendukungnya. Disinilah perang pengaruh terjadi, perang ajian yang bersifat gendam. Hingga pada akhirnya, baru Klinting menjadi lebih unggul. Banyak penduduk dan prajurit Mangir yang kemudian berada di pihaknya. Di sisi lain, baru Klinting menyadari bahwa melawan Aweh Pati dan Uloputi Putih tidak semudah menggulingkan Kiwonopoyo Apalagi Awe Pati memiliki ajiang teluh yang bisa membahayakan para pendukungnya. Maka baru Kelinting mulai memeriksa pusaka-pusaka agung Mangir yang tersimpan di dalam kapusakan. Pusaka-pusaka Mangir memang berasal dari era kuno yang tentu saja memiliki tuah-tuah lebih kuno. Baru Kelinting masih menyadari bahwa ada kalanya. Kemampuannya memasukkan tuah kuno, masih kalah dengan para empu yang lebih tua dan hidup jauh sebelumnya. Baru Kelinting kemudian memilah dan memilih pusaka paling luar biasa. Di antara pusaka-pusaka itu, Salah satunya akan digunakan sebagai payung kain sekaligus mendampinginya memimpin pengusiran pulau putih dari wilayah Mangir. Dan benar saja, di antara pusaka itu ada sebuah tombak yang baginya memancarkan energi begitu luar biasa dari masa lampau. Tuahnya begitu kuno, dan bahkan tak tertembus mata batinnya. Baru kelinting tak mampu menyapa tua itu. Bahkan lututnya serasa disedot ke bawah untuk jatuh. Dia kemudian memastikan hati pusaka itulah yang akan menemaninya melawan naga putih dan segala rencananya bagi mangir. Baru kelinting Makin memperkuat kekuatan gaib pusaka itu dengan segala kemampuannya, termasuk menggabungkannya dengan tuah dari keris betok naga yang telah menyatu dengan tubuhnya di masa lalu. Energi gaib itu dilepaskan dari tubuhnya, lalu dipasang dan disatukan pula dalam tombak, sehingga tombak itu makin memiliki daya gaib tak terkira. Entah bagaimana, Baru Kelinting merasa separuh nafasnya berada di dalam tombak itu. Karena tidak mengetahui apa nama pusaka itu dahulu, Baru Kelinting kemudian menamainya dengan dirinya sendiri. Maka jadilah pusaka itu bernama tombak Baru Kelinting. Tombak itu kemudian dibawa keluar rumah, diacungkan ke angkasa sebagai tanda tolak bala. Energinya menebar, melindungi mangir dari segala kekuatan kain. Namun ada resiko yang harus diambil. Seluruh kekuatan magis maupun tuah pusaka yang ada di mangir, menjadi tidak akan berfungsi lagi tanpa pandang bunuh. Kekuatan-kekuatan gaib itu luruh, termasuk kekuatan gaib yang dimiliki baru kelintik sendiri. Betapa terkejutnya awepati dalam samadinya, mengetahui ada kekuatan gaib lain yang begitu kuat, baru saja menebar di atas langit mangir. mematikan segala aji Jaya kawijaya yang ada di wilayah Mangir. tidak perlu butuh waktu panjang untuk tahu bahwa itu adalah ulah baru kelinting maka segera dia memerintahkan gerombolannya untuk berkumpul melawan baru kelinting dan para pendukungnya aweh Bati mengambil keputusan merebut mangir sepenuhnya dari tangan Baru Kelinting. Tapi terlambat, Baru Kelinting telah lebih dahulu memerintahkan pasukan dan para pendukungnya menyerbu kediaman awepati. Segala ajijaya kawijayan dan kekuatan kaib tidak berfungsi karena tuah tombak Baru Kelinting telah mematikannya. Kecahlah pertempuran singkat namun cukup ganas yang menyebabkan aweh pati kugur. Para penduduk kembali terkorbankan dan sisa-sisa kerombolan ulu putih melarikan diri kembali ke ereng-ereng merbabu. Sejak itu pula, ulu putih di bawah pemimpin barunya menyatakan permusuhan dengan orang-orang bangir dan seluruh keturunannya. Kemarahannya yang luar biasa memunculkan tekad untuk menghapus segala cerita maupun sejarah baru kelinting dengan cara membunuh siapapun yang menceritakan atau menyebut-nyebut baru kelinting. Nama baru kelinting harus lenyap sepenuhnya dan tidak ada lagi yang membicarakannya di muka bumi. Dan demikianlah. Untuk beberapa saat, baru kelinting memerintah Mangir tanpa gangguan siapapun. Namun sebenarnya, dia tetap dalam ancaman. Kiwono Boyo yang melarikan diri ke gunung Kidul. telah berhasil menjalin komunikasi kembali dengan para pendukungnya yang bermukim di wilayah-wilayah pinggiran Mangir. Mereka telah menyiapkan segalanya secara diam-diam untuk merebut kembali Mangir, mengembalikan pemerintahan Mangir ke tangan seharusnya. Dan ketika saatnya tiba, benar-benar diserang secara tidak terduga. Penyerangan itu bak air bah tak terbendung, sehingga membuat baru kelinting terpaksa melarikan diri. Tombak baru kelinting tak sempat dibawanya dan masih berada di dalam kapusakan. Dia juga tak memiliki aji jaya kawijayan karena masih melekat dalam tombak pusaka baru kelinting. Mangir kemudian sepenuhnya berhasil dikuasai. Ki Wonoboyo juga tak berhenti sampai di situ. Baru Kelinting dan para pengawalnya dikejar hingga selatan, terdesak hingga bibir pantai selatan. Tak ada lagi tempat untuk melarikan diri. Perlawanan pengawalnya juga tidak seimbang dibanding para pengejarnya. hingga baru kelinting terpaksa menyerah dan siap dihukum akan rasa penyesalannya kepada sang ayah, Ki atau Ki Ageng Mangir Kaping Stunggal. Dia siap menepus kesalahannya dengan menjalani hukuman mati. Sementara kepada ayah saya, Baru Kelinting berjanji bahwa dirinya tidak akan kemana-mana. Dia tetap ingin berada di Mangir. dan mengabdi dalam wujud tombak baru kelinting, berjanji untuk mendampingi seluruh keturunannya, hingga keturunannya itu selesai menjalani tugasnya di dunia. Detik-detik hukuman mati baru kelinting, menyisakan keharuan yang begitu mendalam. Kiwono poyo, sebenarnya tidak tega untuk menjatuhkan hukuman mati pada adanya sendiri. Meski keduanya saling memaafkan, namun hukum bagi para pemberontak memang harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Di pinggir pantai selatan itulah seorang prajurit akhirnya menjalankan hukuman mati pada Baruklinting atas perintah ayahnya sendiri. Seiringan Baruklinting wafat, langit mangir berubah kembali Menjadi seperti biasanya. Selang beberapa tahun kemudian, Ki Wonoboyo mulai sakit-sakitan. Dalam sakitnya, Dia bertemu kembali dengan sukma baru kelinting. Kedua ayah dan anak itu bertemu di alam kelanggengan, Saling melepas rindu, Seiringan dengan hambusan nafas terakhir. Kiwono Puyo Seusai Kiwono Boyo mangkat Ayah saya menikahi putri Dari Kitemang Pakar Dan lantas menduduki tahta Mangir Namun ayah saya Hanya hidup dalam kedukaan Yang berkepanjangan Beliau dihantui terus-menerus mayat-mayat penduduk yang terkapar sekaligus terkorbankan sepanjang peristiwa kelam di Mangir itu. Jika saja kala itu Kiwono Boyu adalah ayah saya, maka ayah saya memilih menyerahkan Mangir dengan sukarela pada baru kelinting asal tidak timbul korban jiwa di antara penduduk yang tidak berdosa. Kala itu, ayah saya juga sulit mengatasi kematian-kematian aneh yang terjadi di antara para penduduk yang mencoba membicarakan peristiwa baru kelinting. Mereka mati dengan tubuh kebiruan, namun tak ditemukan tanda-tanda luka. Hingga kisah baru kelinting akhirnya pelan-pelan musnah. terlupakan dan kadang meski tetap ada, berubah menjadi kisah sanepan untuk menyelamatkan penceritanya dari kematian aneh. Demikian yang terjadi, hingga ayah saya pun wafat. Ya, hanya seperti itu yang saya ketahui, Namun izinkan saya mengulang kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa saya tidak peduli suatu saat akan ada yang percaya atau tidak tentang kisah ini. Saya juga tidak terlalu khawatir jika akhirnya nanti kisah yang saya ceritakan berubah menjadi mitos atau legenda yang bersifat sanepan dan serba tidak masuk akal. Mungkin ada di antara leluhur Panjenengan semua yang ada di sini kebetulan di masa lalu mendukung Ki Wonopoyo, sehingga Panjenengan saat ini mendapat warisan jabatan tinggi. Namun saya yakin di antara Panjenengan juga ada yang leluhurnya menjadi korban dalam peristiwa itu. Oleh karena itu. Atas nama pemerintah Mangir, saya memohon maaf atas peristiwa lampau yang banyak mengorbankan nyawa tidak berdosa dari leluhur-leluhur panjenengan. Jika ada yang tidak terima dan ingin menuntut keadilan atas kejadian masa lalu, datanglah kepada saya langsung dengan segala apa yang saya miliki sebagai Ageng. saya akan berusaha memberi keadilan itu. Mulai saat ini, saya memberikan jaminan bahwa setiap rakyat Mangir memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata undang-undang Mangir. Sudah saatnya kita melupakan masa lalu, bangkit dan bersatu. Namun sebagai langkah awal, saya minta di kosetoyo mulai mempersiapkan diri saya berkehendak untuk menuntaskan masalah terlebih dahulu dengan keturunan Ulo putih yang agaknya masih ada dan menyimpan dendam pada Pangil belum ada yang tahu seberapa hebat gerombolan ulo putih di masa sekarang karena itu saya memerintahkan Kidemang seranda untuk mulai melakukan penyelidikan ke ereng-ereng merbabu dan wilayah-wilayah lain yang dianggap perlu terkait kerombolan uloh putih. Saya juga memerintahkan Kidemang Panda untuk segera menganalisa hasil penyelidikan Kitemang Seranda, agar saya bisa sesegera mungkin mengambil keputusan. Dimas Sedayu Saya perintahkan untuk segera menyiapkan para prajurit pilih tanding yang sewaktu-waktu bisa saya perintahkan bergerak. Mengingat ulo putih, tidak bisa dianggap enteng. Saya sendiri yang akan memimpin pembersihan mereka jika saatnya tiba. Setelah sekian tahun berlalu, ternyata pusaka tombak baru kelinting harus kembali menghadapi urop putih. Kita jajal seberapa hebat kemampuan kita terhadap kerombolan ini sebelum menghadapi matahari. Pundopo Ageng yang sekian lama dirundung sunyi, pada akhirnya mulai menggeliatkan gairahnya. Tak ada dinding yang tidak berlobang, dan dari lobang itulah suatu bunyi perlahan terdengar. Isah baru kelinting dan penyebab kematian Kilura Selarong, bagi bunyi yang merangkak menyebar di antara penduduk warang yang saat itu telah berhasil menyusup ke pusat Mangir. Dalam penyamarannya telah berhasil mengumpulkan informasi, termasuk apa yang telah dibicarakan di pendopo ageng. Tumenggung Mayang yang mendengar laporan warang menjadi sangat terkejut. Apa yang diduga rantai ternyata benar. Kilurah Selarung dan para telik Sandi Mataram terbunuh oleh apa yang disebut peluh wisau. Pantas saja dia gagal total mendapatkan jawaban memuaskan meski telah berkeliling mendatangi para ahli racun. Keterkejutan Tunggung Mayang makin bertambah mendengar kisah tentang pusaka tombak baru kelinting yang sedemikian dahsyat hingga mampu meluruhkan berbagai aji jaya kawicayan dan tuah pusaka. Mengingat guliran peristiwa di Mangir akan sedemikian cepat, Warang diperintahkan untuk segera kembali ke Mangir, menguntit segala hal yang akan terjadi di sana dengan cara apapun. Tumenggung Mayang tidak ingin kehilangan informasi sekecil apapun, karena ke pasti sangat berharga bagi Mataram. Bekas pemimpin tertinggi pasukan Kacineman Pajang yang membelot ke Mataram itu, menghapus aturan melapor secara rutin bagi Warang karena tahu betul, Warang akan kehilangan momentum dan memiliki resiko terpongkar penyamarannya. Hari mulai merangkak menggenapi jumlah bulan. Tidak ada kabar apapun dari Warang. Namun Tunggu Mayang berusaha sabar dan tetap berada dalam penyamarannya. agar istrinya maupun Sutowi Joyo di Mataram tidak gelisah. Dia secara rutin mengirim kabar hingga pada akhirnya setelah 60 buah hari penugasannya, Warang ternyata benar-benar kembali, membawa setumpuk informasi yang membuat Sutowi Joyo dan Mataram seharusnya Tidak bisa lagi meremehkan Ki Ageng Mangir.